0: Bueno, estamos en el último podcast del año, y en este caso un podcast que va a comenzar una serie de entrevistas a diferentes profesionales del sector del ciclismo. Y como no podía ser de otra manera, esta, esta serie de entrevistas la vamos a comenzar en este caso con un título que he llamado como Tiendas Pequeñas, aunque bueno, realmente no son, no son tan pequeñas, muchos les conoceréis. Y estamos, pues, con Hugo de Fleetbike Store, ya seguro que muchos sabéis quién es, y Charlie de Mechanic, que es el mecánico y, bueno, el propietario de Bicis y que también le conoceréis de Bicilab. Así que nada, chicos, bueno, bienvenidos. <risa> nada. Sí, sí, vamos a, a charlar un ratillo. Así la idea es que charlemos juntos un poquito sobre, bueno, pues que la gente sepa un poco cómo funcionan las tiendas, ¿no? Por detrás, qué, qué problemas tienen, eh, bueno, quejas también que podamos eh, hacer un poco públicas o las que se puedan hacer públicas, las que no, ¿no? Y que al final eh, la idea es que, bueno, que todos los que nos estén escuchando, que muchos pues obviamente serán clientes de, de tiendas de bicicletas, pues sepan lo que hay detrás, ¿vale? Detrás de, de esas marcas, de ese fleet, de ese bicis, eh, pues hay personas, ¿no? Hay personas y también hay, eh, pues en muchos casos pues muchos problemas a nivel de, bueno, estocajes, proveedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, alguna me habían hecho alguna pregunta, no sé, o sea, a no sé que queráis empezar vosotros de manera específica con algo, pero bueno, la primera que me, que me hicieron, por ir empezando, luego vamos a ir abriendo diferentes ramas, es, ¿qué, qué hacéis vosotros eh, para poder luchar contra grandes eh, superficies? Vamos a decirlo así. Así que nada, contar un poquito... A ver que quien quiera, el primero quien quiera.
1: A ver, yo, yo decirte, bueno, lo primero que yo todo lo que la, lo que opine o lo que a, a lo que habla aquí, hablo desde mi punto de vista personal, de, de mi tienda. O sea que no tengo ni idea de a ver, algo sé de lo que ocurre en el mercado, porque al final estamos dentro del mercado y entonces algo sabemos. Pero mmm, no sé lo que le, el, el caso concreto de Hugo, no sé el caso concreto de, de una tienda más grande, tipo, yo qué sé, eh, de, tipo Amut, tipo Escapa, o sea, simplemente todas las opiniones que, que dé, eh, en principio son eh, lo que ocurre, lo que me ocurre a mí. Eh, respecto a la pregunta que, que haces, eh, al final lo, que, la, lo primero que hay que tener claro es que con lo que no se puede competir con ellas es por precio. ¿vale? Entonces, eh, hay que... No es una cosa evidente. Eh, pues al final nosotros eh, pues siempre quieres ser competitivo. Tú quieres dar a tu cliente el mejor servicio y el, y, y, y el mejor precio, porque es lo que busca y así crees que vas a conseguir más clientes. Nosotros en Pinto llevamos 10 años. Y, y al final te das cuenta que la única manera de, de competir es dar algo lo, lo que tú tengas diferenciador de ti. Y al final lo que tiene el diferenciador es el servicio. Entonces, nosotros, el, el, principalmente, servicio de taller, ¿vale? Y luego incluso en la venta, pues ese pues ese servicio, esa confianza que, que puede tener el, el cliente. Sí. Eh, peleamos por precio.
0: Hemos al final, peleado esto
1: por pero claro, esto es al algo final que... tienes que darte cuenta de que no de que esa batalla hay que tener cuidado con ella.
0: Sí, yo creo que al final también dentro del ciclismo, pues hay todavía, por suerte, yo creo en muchos aspectos, no bueno, por suerte para vosotros, para las tiendas un poco más, más pequeñas, que se sigue teniendo una tradición no de ir a la tienda de tu barrio o de tu ciudad, en este caso, o de tu pueblo, lo que sea, para comprar a esa persona porque también tienes esa confianza y tiene ese trato también un poco más directo que igual puede ser pues otras grandes marcas que al final tú vas allí y lo que tú dices es por precio, si vas allí sabes que bueno, pues que vas a ser uno más dentro de Cabe y que bueno, tampoco vas a adquirir mucha mucho más en cuanto a lo que es el servicio. A ti Hugo, ¿tú cómo, cómo lo ves un poco esto?
2: Yo veo que para luchar ante la situación que hay ahora mismo en el mundo del ciclismo, las cenas pequeñas lo que tenemos que hacer es echar muchas horas eh, no vale con el horario comercial porque al final necesitamos el mismo que vende, es el que te arregla la bici, el mismo que pasa las garantías, el mismo que coge los pedidos. O sea, al final las tiendas pequeñas que tienen entre uno o tres trabajadores o digamos incluso vamos a poner hasta seis trabajadores, eh, hacemos de todo, entonces o le echamos muchas horas o no da. ¿Por qué? Porque nuestros márgenes no son los mismos que los de las grandes empresas. Las grandes empresas compran muy barato y venden muy barato. Nosotros tenemos que vender casi igual de baratos que ellos o por lo menos los clientes nos exigen eso o el mercado, vamos a decir, el mercado nos exige eso y no compramos igual de baratos que ellos. Entonces nuestros márgenes se reducen muchísimo. ¿Cómo lo compensamos? Pues con el taller, con el servicio postventa, con el que un cliente quiere una bicicleta con un sillín, con unas cubiertas, que en una gran, en una tienda grande va todo por protocolo, ley, eh, ley de empresa que no te dejan hacer esto, esto y esto y esto, y nosotros en cambio, si ahora te quito este sillín, te pongo este otro, bueno, estas cubiertas no me gustan, te pongo estas otras, eh, no, yo no quiero sillín, bueno, te lo descuento, todo eso en una tienda no te lo suelen hacer, ahora tiendas que sí, pero por lo que yo tengo entendido no, y en cambio nosotros sí podemos capotear mucho con eso. Entonces, pues echándole horas, dedicando un poco más de cariño al cliente, eh, entendiéndole, eh, entrando un poco más a, a buscar qué es lo que él quiere en específico y, y teniendo menos, menos beneficios, ¿verdad?
0: Porque habéis visto algún tipo de cambio en los últimos años. Mucho. O sea, porque al final es cierto que también… Es que claro, son, o sea, los que somos, vamos a decir, un poco más jóvenes, nos hemos acostumbrado realmente a comprar, por ejemplo, mucho por Internet. Y esto, de alguna manera, sí. va en contra creo, de vosotros. Yo no
1: sé creo que lo que comenta Hugo eh, da en, en la clave de, de las horas. Eh, en general, lo de echar muchas horas es algo muy habitual en todos los talleres. No solo de bicis, sino también del sector de la automoción. Es algo que es muy habitual. Y es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es lo, lo barata que es nuestra mano de obra, ¿vale? Ese es nuestro, nuestro verdadero problema, ¿vale? Que nuestra no somos, no somos capaces de cobrar nuestras horas de trabajo, ¿vale? Como, como se debe. Tú vas, sí. tú vas a, a, un, a un dentista y, y, bueno, vas, tiene su hora, te, te hace lo que tenga que hacer y tú vas y lo pagas. ¿Qué ocurre? Que cuando te va, arreglan una bicicleta, si, si tú, eh, lo más comentado es... Tú haces una reparación, una revisión, vale tanto. Joder, si es que me ha costado más caro que la revisión del coche. Claro, pero es que el mecánico eh, que, que te lo va a hacer es que tiene que cobrar lo mismo que el mecánico del coche. O sea, que, que no, no es más. Eh, no, no, tiene que ser, no tiene por qué ser más caro eh, un mecánico de coche que un mecánico de bicicleta, porque la hora, hombre.
2: Una eso hora es, es una hora. Eso, eso es. No, y el autónomo, la cuota autónomo es la misma, es. si no es mecánico... Y entonces,
1: respecto a lo que dices del cambio, yo creo que antes, como no había tantísima competencia online y, y los, esos márgenes tan reducidos que Hugo comenta, eh, el, que eso lo hacen en los talleres, había margen en las piezas. Entonces, aunque tú eh, tuvieses la mano de obra muy barata, como tienes un margen en la pieza, al final la reparación... Eh, o la venta te sale te sale rentable. Mira, fui yo el otro día, pongo el ejemplo porque es que es muy claro, fui el otro día a, a un taller de aquí de, de Pueblo a, a arreglar el coche. Me hizo, bueno, pasó ITV, no sé qué, aceite, no sé qué, no sé cuánto, 500 pavos, ¿vale? Perfecto, fenomenal. Y en la nota, la mano de obra eran 45 euros. Y digo, pero, pero, pero yo no sé lo que le habrás hecho al coche. Pero a mí eso me pareció baratísimo. O sea que, eh, me refiero, me, me pasó la it me me, pasó la it uy, sí. me la llevó más arriba, para abajo, me no sé cuántas, y me pone en la nota, me cobró 500, ¿vale? Que a lo mejor el, ahí, ahí, y me pone 45 euros. Entonces, claro, el margen lo sacará en las piezas que me cambió, en lo otro, ¿sabes? En el, de los 45 hasta los 500, ahí es donde metió el resto. Pero claro, eso minusvalora. El, el valor del trabajo, ¿sabes? Es que de verdad me, me pareció como, como de risa. Entonces, ¿qué ocurre con el, con el sector de la bici? Que, que tú eso no lo puedes hacer porque cualquiera puede comprar online esas piezas al mismo precio que las compras tú en un proveedor, ¿sabes? O, entonces, más, claro,
2: o incluso más barata. Incluso más barata. Si
1: Yo no le puedo presentar a un cliente una factura, no te voy a decir de 500, una factura de 300 con, con 30 euros de mano de obra y el resto me lo gano en las piezas. No. No porque porque él puede comprar las piezas al mismo precio que las compro yo o más baratas. Entonces, yo lo que reivindico desde aquí, ya que, bueno, nos das esta oportunidad es que en esa nota de 300 euros a lo mejor tiene que haber 150 de mano de obra y los otros 150 en las piezas al mismo precio. Si hay que, si hay que venderlas al mismo precio que la vende eh, un, una tienda grande online, pues al mismo precio. Pero que el cliente que venga de verdad valore que lo que está pagando es que a mí me da igual que me traigan las piedras, te traigo, pues tráemelas, porque yo ya voy a intentar valorar mi mano de obra. Y esa es nuestra dificultad, porque es muy difícil. O sea, que, 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 que no somos, no somos, de verdad a mí me pasa, o sea, que yo llevo 10 años y no somos capaces de, porque quieres dar el mejor servicio, quieres que tu cliente esté contento y, 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 y no nos valoran la mano de obra. ¿vale? Entonces, eso, por, eso echamos tan, por eso echamos tantas ¿Qué? horas. Claro, ¿Por qué estás Hugo ahí de noche claro. haciendo bicicletas? Es que no. Él tenía que haber echado sus ocho horas y, y entonces echa, echa cuentas. Ocho horas, tanto. ¿Cuánto tengo que ganar? Tanto. Pues claro, tu hora, si son 50 euros la hora, son 50 euros la hora. Luego, ¿qué ocurre? Que tú coges una bicicleta que haces una revisión que son 50 euros y a lo mejor se te complica y te tiras tres horas. Claro, es que ya no, ya no estás cobrando la hora 50 euros. ¿Y qué le cobras a ese tío? ¿150? No se los cobras, le cobras 50 ¿Sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco la pelea, la pelea esa yo nuestra. Yo creo
2: que aquí hay una cosa, una cosa que es muy importante, que es que al final con la bicicleta todo lo consideramos como un ocio o algo más fácil de hacer y todo el mundo puede correr el riesgo de hacer algo en su casa de la bici. ¿Un cambio de pastilla? Bueno, pues voy a probar. Si no lo consigo, se la llevo al del taller y me lo hace. En cambio tú con un coche, como mañana tienes que ir a trabajar, lo necesitas más o menos rápido, no quieres correr el riesgo porque aparte te puedes matar en cambio con una bicicleta si sales pruebas. si ves que no frena pues me doy la vuelta e incluso voy montado al taller de bicis entonces eso también hace que la gente eh, desprecie, desprecie más el valor de, de la reparación porque eh, no le da esa importancia de hostias tengo que llevarlo porque si no me quedo sin bici para ir a trabajar o me quedo sin bici para eh, algo importante solamente eso pasa en la gente que compite en la gente que compite sabe que no tiene que toquetear mucho a no ser que tenga conocimientos que hay muchos clientes que tienen muchos conocimientos pero el cliente que no tiene tantos conocimientos no toca porque ir a una carrera, gastarte un dineral, irte a una mediterránea en Epic, gastarte 300 euros de inscripción, hotel, no sé qué, no sé qué, y el primer día que te tengas que retirar porque no has purgado bien los frenos, porque no has hecho la horquilla bien, que yo digo que es de tontos. O sea, el haber hecho eso, es decir, eh, te pasa por tocón.
1: Incluso... Entonces,
2: con las bicis pasa más a menudo, excepto con la gente que tiene más, eh, busca esa calidad. Pero como hay mucha gente que no, que es el típico... Eh, cliente que le sale los domingos, que eh, sale dos veces a la semana, que no le da tanta importancia, pues ya ves tú, si no salgo mañana porque las pastillas no están, pues ya saldré pasado, lo voy a hacer yo. Y eso también influye mucho.
1: Sí, y a ver, a mí por ejemplo me parece bien que la gente lo, lo pruebe y, y, y lo haga, y, y a mí también, pero, pero es eso que valore, cuando haga algo y, y, y se dé cuenta del tiempo que ha dedicado. Que se dé cuenta que en el trabajo que tenga, cada uno que diga, oye, pues es que yo he estado aquí haciendo esto eh, y he dedicado un, un tiempo. Luego también hay gente que incluso sabiendo hacer, eh, lo lleva al taller, ¿sabes? Entonces, bueno, simplemente eh, sí. saben que, pues, que tienen cosas mejor que hacer. Pues mira, eh, yo sé cambiarme las pastillas de freno y hacerme una revisión a la bici, líquidos, cadena y tal, pero yo lo que quiero es... Llegar el, sal, salí el domingo y el lunes, martes, se la llevo a mi mecánico y al fin de semana siguiente tengo la bicicleta lista. Entonces, aunque lo sabe hacer, hay gente que, que lo valora y lo, y lo paga. Esos clientes pues son con los que se trabaja bien también. O sea que, bueno, sí, sí. Que nosotros, lo que, a la pregunta que decía Edu, eh, ¿qué podemos hacer para luchar contra los grandes? Pues es buscar eh, los clientes que nos valoren. O sea, puede sonar un poco... Sobrado, ¿vale? Pero al final nosotros, mmm, por lo menos yo siempre, como he dicho al principio de disclaimer, a nivel personal, lo que intento buscar es a ese cliente que, que valora eso y, y no va solamente a, a que le venda la pieza lo más barata posible o bueno.
0: ¿Creéis que puede también, o sea, al final los dos estáis en el sur, vale. al final Felice está en Parla, tú estás en Pinto, eh, ¿la localización geográfica también crees que puede influir a la hora de que la gente pues eso, vea que sean precios más altos o más bajos? Es decir, al final, bueno, pues sabemos que hay barrios pues, que están, tienen un poder adquisitivo más alto eh, y otros que tienen un poder adquisitivo más bajo. Entonces, ¿creéis que puede afectar?
2: Yo creo que algo afectará. Algo, ah, sí. algo tiene que afectar. No sé cuánto, porque con las tiendas con las que yo hablo, que hablamos a nivel nacional con, en los cursos y demás, que hay tiendas de toda España, pues el problema viene siendo muy para todos. O sea, te da igual que esté en la tienda en Madrid ¿no? que en el norte de España, que en el sur de España. Seguramente se note. Seguramente. Sí, digamos que
0: sí. Ya, sí, que al final hay cliente, da igual donde esté, que lo que quiere también es ahor ahorrar dinero, ¿no? De sí, alguna sí, manera. Sí y te da igual que sea de un sitio o que sea de otro bueno, antes también ha comentado un poco Charlie aparte de lo de los talleres están surgiendo yo creo en los últimos también años eh, bueno, no son tiendas exactamente sino que son literalmente talleres, ¿eh? es decir que se quitan esa parte que tenéis vosotros de bicicletas, eh, ropa digamos todo ese stock eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo veis? O sea, es como más bien, o sea, realmente es una amenaza para vosotros, o sea, vosotros sigue interesando tener ese stock o ya teniendo en cuenta que hay grandes plataformas y, y también en internet la gente compra mucho ya cada vez le sacáis menos partido a todo ese stock de bicis y material
2: Uf, esto es un tema que, que es complicado porque yo en mi caso eh, tengo taller pero no podría vivir solo del taller y a nivel eh, pero,
1: porque, pero, de stock, porque, pero porque vendes la mano de obra barata
2: Claro, pero es que sí, pero... ¿Sabes? Es, no sé, es que si es, es, en cualquier tienda... es
1: nuestro mal, que no... Pero bueno, sí. sigue tú... Tu... Si que...
2: tú piensas en tiendas que venden... Eh, la, o sea, que tienen la mano de obra más cara que yo o que, o que nosotros, eh, ¿le salen los números cómodamente? A mí me, gusta, me gustaría saberlo, ¿sabes? Solo con taller, porque al final una bicicleta eh, es lo que tú has dicho, el margen lo tienes en las piezas ¿cómo tienes buen margen las piezas? si compras volumen ¿Cómo, ¿cómo tienes volumen? si vendes mucho ¿cómo vendes mucho? si aparte de hacer taller también tienes el menudeo del que no han comprado en internet o de tú tener una pequeña página web o de la gente de tu equipo entonces eh, va todo un poco. es una cadena si no compras mucho, no tienes buen margen entonces, si solamente tienes un taller es, es como poner todos los huevos en la misma cesta. Solamente vas a ganar dinero con el taller. Pero a, a mí muchas veces que me viene la gente, eh, viene a arreglar la bicicleta y ya se lleva un culote, ya se lleva un, un maillot, una cámara, y el ticket medio sube. Entonces, eso también cubica. Eh, si solamente es taller, eh, solamente tienda de talleres, o sea, taller en tienda de bicis, que yo sé que hay gente que lo tiene y le va bien, eh, pues no sé cómo está cómo a día de hoy y en qué posicionamiento están ellos. Pero a mí me parece muy complicado porque también para trabajar, por ejemplo, con yo que trabajo con la marca Scott, si no trabajas con Scott no puedes comprar piezas de Scott. Entonces, eh, un, una tienda que solamente sea tienda taller, o sea, que solo sea taller, no puede comprar eh, el kit de mantenimiento de la SPAR. Sí.
1: A ver, yo, A ver. La, sí, la, la aparición de, de esos talleres yo creo que es consecuencia de lo que hemos vivido, que no lo hemos comentado, pero bueno, podemos podemos hablarlo, que es el pospandemia, el, el boom, el, el agotar el agotar stock, y luego la, la, la vuelta que hemos pasado ahora, lo, lo podemos comentar. Pero Entonces, eh, mm. eh, por eso yo creo que han surgido estos modelos en los que no tienes que estocar producto. ¿Vale? Porque yo, a nivel, a nivel personal, mi mayor dificultad en, en estos años ha sido el año pasado, o sea, ha sido el año quizá más, más difícil, y ha sido por, por la obligación de eso de sobreestocarme. ¿vale? Cuando, después de la, después de la pandemia, se, se vacían los almacenes, luego estuvimos un año sin, sin, sin producto, entonces no vendíamos porque no había producto.
0: Eh, bueno, después de unos problemas... Después de unos problemas de conexión, volvemos. Eh, Charlie, estabas contando un poquito lo del tema de los estocajes, que el, problema, el principal problema que tú habías tenido así había sido no sé, el tema sí, de
1: esto. No, sé no, sé, no sé cómo nos habíamos quedado en la conversación, pero eso que la, que la aparición de los de los talleres sin, sin nada más, o sea, sin venta, pues es un poco por la dificultad que, que hemos tenido, por ejemplo por lo menos en mi caso, de el, del stock. Después de la pandemia, cuando se, se vaciaron los almacenes, luego estuvimos un año sin poder vender, porque no había, ¿vale? Entonces, en ese durante ese año, las, las marcas de, 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 de todo tipo, pues nos presionaron, entre comillas, para programar, ¿vale? Claro, si no programas, sí, bueno, nos decían, si no programas, no vas a tener tampoco. Claro, después, está, si te tiras un año sin poder vender, porque no hay, ¿vale? Y te dicen, si quieres tener, tienes que programar. Entonces, ¿qué hicimos todos? cada uno a nuestro nivel, pues yo en caso de tienda pequeña, pues a un nivel pequeño las tiendas grandes, pues a lo loco eh, vamos a programar ¿qué ocurrió? que cuando llegó, yo recuerdo el, pues si esto fue el, la primavera del año siguiente al año pandemia pues sería el de la primavera uh -huh. del 21 cuando llegaba una bici, pues todavía era llegar y se vendía, llegaba otra bici, llegaba y se vendía ¿vale? pero llegó junio y en junio llegaron todas las bicis, ¿vale? Ya de golpe. Entonces, ese, esa bici que llegaba antes, que te la compraba el cliente que estaba buscando una bici, que no había ningún sitio, ese cliente llegaba a ti. Si tú la tenías, te la compraba. Llegó junio. Junio, en mi caso, fue, en, dependiendo de la marca, pues unas sirvieron en un momento, otras sirvieron en otro. A mí se me llenó, se me llenó la tienda de bicicletas en, en junio del, del 21.
0: Claro, y todas esas bicicletas las tenías que pagar por adelantado.
1: Eso es. Entonces... Eh, Esas bicicletas llegaron y tú empiezas a pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cuanto empiezan a entrar material por la puerta, eh, sin darte cuenta, el dinero se acaba. O sea, la liquidez tuya, la liquidez de tu, ne de tu negocio, de tu empresa, la liquidez se acaba. O sea, que no, no te da tiempo casi ni, ni a reaccionar. Entonces, en ese momento, pues bueno, tienes que tienes que decidir. Y entonces, claro, yo por ejemplo, la decisión que tomé, que claro, si hubiese atrás no la hubiese tomado, pues fue, dije, claro, yo quiero vender. Entonces, si quiero vender, quiero, tengo que tener, entonces me voy a endeudar, ¿vale? Entonces, yo fui al banco, ¡pa! Entonces, no te, eh, cuando, en el momento en el que se me acabó mi liquidez, dije, pues ahora voy a, a endeudarme para, te, para comprar ese stock que he programado porque lo voy a tener yo solo, ¿vale? Porque yo lo programé y los demás no lo van a tener. Hasta que llega un momento que dije, bueno, hasta aquí, ¿vale? ¿Y qué, qué me ocurrió después? Que, que, bueno, que por lo que he hablado con el resto de, del sector, pues, con Hugo incluso, pues muchas veces coincidimos en algunas cosas. Que nos tiramos un año, eh, nos tiramos un año sin vender porque no teníamos. Y luego nos hemos tirado un año entero después sin teniendo todos, o sea, ya todos teníamos, y, pero tampoco se vendía, ¿vale? <risa> Entonces, no, te, no, no vendíamos porque eh, como ya estaba el mercado eh, sobresaturado, lleno. sí ya no estaba ese cliente que iba buscando la bici que al final te encontraba y te la compraba ¿no? Ahí hay, ya quiero, había...
2: quiero puntualizar una cosa vale ahora, ese ahora, com, ahora,
1: ahora comento, ah, comento.
2: una cosilla porque si no luego eh, nos debemos por otro lado ese cliente que antes no llegaba a nosotros porque eh, había una bicicleta y estaba en tu tienda abuela mía ese cliente eh, ya no se mueve tanto ¿por qué? porque lo captan las grandes, las grandes tiendas mediante ah. páginas web y mediante publicidad entonces tú captas a esos clientes cuando ese cliente se mueve cuando el cliente buscar. no se mueve y se mueven las tiendas y se mueven las bicis, esas ventas se las llevan las grandes eh, tiendas porque tienen muchísima más apuesta eh, de publicidad que nosotros. Entonces eso a nosotros nos perjudica, a nosotros nos beneficia sí. ese momento complicado que la gente se mueve y prefiere ir a Pinto a comprar una bicicleta y moverse porque no la hay. Entonces eso nos beneficia. Yo ahí, en mi caso, yo ahí salí beneficiado. Ese claro. año que, que sí que había bicis pero no había tantas, yo salí beneficiado en mi caso.
1: Claro, pero a lo mejor te las sirvieron más o menos pronto. O sea, a lo mejor tú en el año 21 te empezaron a servir. Eso, eso ocurrió sí. mucho. Marcas que sirvieron las bicis más o menos pronto, pues, eh, bueno, pues tenías. Y entonces, cuando había escasez. Sí. entonces bueno, pues en mi caso particular, luego yo me he tirado un año a ver si vendés, sí que se ha ido vendiendo alguna. Pero con todo ese stock ahí acumulado, hasta ese stock, tanto de bicicletas como de, como de material. Entonces. Llevo un momento que, claro, yo decía, digo, es que, ¿para qué quiero yo un, 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 prove un distribuidor? ¿Vale? Entonces, de alguna manera, se desaparece el papel del distribuidor, que es el de comprar a fábrica, almacenar y luego distribuir a minoristas, sí. el distribuidor, como lo, como lo tenía todo vendido, ¿vale? porque el distribuidor es el que nos decía, no, tienes, si quieres tener, tienes que programar, entonces... Eh, to, lo tenían todo vendido. Simplemente hacían como de, como de puente. En el caso de las piezas, me estoy refiriendo. Pues uh -huh. Hacían de puente y acabamos las tiendas siendo eh, pequeños almacenes eh, de, de material. vale eh, Entonces, llegó un momento que, que, que yo esa es la dificultad que he tenido. Porque sí, no que yo, 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 yo no, Es que yo no tengo que almacenar aquí en, yo que sé, no sé cuántas cadenas, no sé cuántas... ¿sabes? Yo lo que quiero es pedir semanalmente lo que necesito. Claro, sí. pero... pero Claro, entonces yo me, nos hemos sentido un poco de, desprotegidos en ese sentido, nos hemos sentido desprotegidos realmente, o sea, sí, no, sí, que hemos, dicho, hemos dicho, es que el, el trabajo que tienen que hacer los mayoristas, ¿vale? nos lo han repartido a nosotros y, y claro, ahora la situación financiera de liquidez, en este caso, pues para poder operar en el día a día, nos la han dificultado mucho, ¿sale? y entonces claro. bueno, pues porque es, eh... es interesante
0: ahora que dices el tema de los distribuidores porque igual hay gente que no que no lo sabe vale pero eh, hay muchas marcas que no están esto lo estoy explicando vale para la gente que no está escuchando que no tienen eh, por así decirlo un servicio directo con, vamos a ver, en este caso España, en este que estamos en España, directamente con las tiendas, sino que trabajan a través de un distribuidor. Y hay un distribuidor, sí. pues en este caso, por ejemplo, en España, uno que puede ser muy conocido es no que al final trabaja pues, con diferentes marcas, como puede ser RAM, puede ser Zip, eh, bueno, alguna más, bueno un montón más, de hecho, eh, Giro, etcétera Entonces, digamos que la marca envía al proveedor y el proveedor distribuye no Eso sería un sí, poco la función el, de... Eso es. en, el,
1: en el caso de bicicletas sí que muchas veces hay trato directo con la marca, pero en el caso de componentes, lo, pues eso, la gran mayoría, el 90% o más, es a través de, de distribuidores. Hay muchos, o sea que hay muchos sí. mayoristas que nos, nos, nos surten de sí. piezas, de, de, o sea, de bien, ropa, de, de material.
0: Vosotros que habéis tratado de manera directa con algunas marcas y luego otras con distribuidores... O sea, ¿cómo veis la figura del distribuidor? Porque al final también es como un paso intermedio donde también se va dinero, es decir, donde también, también se incrementa el precio de las piezas y del material. O sea, no sé, vosotros... Y pues, yo es que a veces le veo yo, poco sentido. Sí, a, veces. a mí,
1: no, pues el sentido es ese. El sentido es que ellos son los que tienen que hacer el esfuerzo financiero para almacenar el material, ¿vale? Para que los pequeños podamos tener eh, dis disponibilidad eh, y poder ganar un pequeño margen vale Yo porque, creo que ¿qué van a desaparecer nos... claro vale, van a separe. desaparecer por, por la venta online porque ya está ese, ese papel de distribuidor ya te lo hace una, una tienda grande online nosotros en, en el momento que había escasez en el momento e incluso ahora si en algún momento tú encuentras un producto más barato en una tienda online que en tu propio distribuidor pues a lo mejor lo compro directamente a la, a la tienda online y lo monto en la bicicleta ¿sabes? Eh, ¿Por qué? Porque esa tienda es la que está haciendo de, de, de distribución. Entonces, bueno, pues ese eh, eh, hemos pasado eso de un mercado de una, de una cosa a otra. Ya cada uno tiene su, su escenario en su, en su tienda. En su, eh, no, no, no tengo yo tan claro. Bueno, sí, puede ser que desaparezcan, pero claro. Yo
2: creo que sí, ¿eh? Porque al final no, lo que por... se busca, lo que el cliente final busca es reducir precio. Entonces, si necesitamos reducir el precio PVP, hay que quitar intermediarios. Y el intermediario del centro es el que el, el más fácil claro, de mirar, Es que, porque al final... es que tenemos,
1: sí, tenemos una es que tenemos una visión porque tú eres de tú eres de eso de, de pedir cantidad, de volumen y, y luego y yo a lo mejor eso, eso, eso tenemos estilos diferentes. Es interesante porque tenemos a lo mejor estilos diferentes de de, claro, digamos de negocio. digamos tú... que Tú, tú requieres,
0: tú, tú Charlie requieres más del proveedor por esos pedidos más pequeños, que necesitas que estén rápidos. No, oye, claro. dos cadenas.
1: A mí, no me, para mi trabajo diario, no me resulta cómodo pedir grandes cantidades para tener margen.
2: Pero no es, me es que, que no, trabajar con el proveedor directamente, o sea, no con intermediario, no quiere decir que tengas que comprar más. Porque, por no, ejemplo, claro, en Simano estamos trabajando con ellos y tú compras lo que tú quieras.
1: Claro, bueno, pero pero, pero él, él es el intermediario, Simano en este pero, caso.
2: Pero ya, pero es Simano sí. directamente, quiero decir que al final bueno, pero, ahí te pues, estás quitando un intermediario como ante, anteriormente era Macario, que es verdad que a la hora de gestión... Sí,
1: pero nosotros no compramos a, a fábrica de Japón. O sea que el Macario de antes y el Simano de ahora, el, el papel es parecido. Es no, ahora, es es un, los es precios
2: otro. han variado mucho, el margen que, que daban antes es menor. Cualquier intermediario que hay en España, de cualquier marca... El, ma el margen que nosotros tenemos con el intermediario y el PVP se reduce. Tú, en cambio, eh, trabajas directamente... Bueno, tienes el ejemplo. Si trabajas directamente con Simano o, eh, o trabajas con Jaime Llorente, Comet y demás, el margen es menor si trabajas con intermediario. Entonces, eso va a tender a desaparecer. Ya no porque ya. nosotros... Porque el cliente final lo quiere y nosotros también, sino porque incluso la propia, fa el propio, la propia marca le interesa. Que En lugar de, por ejemplo... Lo ya, que hemos pero dicho antes excluyes,
1: de... Ahí excluyes a los talleres pequeños. Decís, no, no, tienes... no,
2: porque tú puedes trabajar, tú vas a poder siempre trabajar con... Con el, con el oficial, bueno, con Shimano
0: el, el, el ejemplo ahí lo tenéis entre Simano y Ram, ¿no? Al final Ram. Claro, eh, eso pides es Ram. Es. Pides a Team Bike, Simano está Simano España, que dices, oye, no pido a, no pido a Corea, pero pido a Simano España. Es como si estuviese es. Ram España, que le pediría directamente las cosas claro. de Ram. Ram España. Mira, una,
1: una, o sea, una cosa que ocurre, por ejemplo, con Team Bike, ya que pones el ejemplo, yo Ram lo compro a Come, ¿vale? Porque, bueno, tiene un punto ahí de más de descuento. Y. Y, pero, ¿Pero es humano
2: o RAM? Que no te he entendido. ¿Qué compras a
1: Erran, Comet? Es er, er, RAM. ¿Compras vale? a Comet? El er, RAM yo lo compro a Comet y no a Team Bike, ¿vale? Porque eh, yo compro muy poco volumen de RAM, somos Shimano Service Center, bueno, vendemos el RAM, o sea que si la bici viene con el RAM, cambiamos cadenas, case. Eh, pero eh, como, tenemos, como compramos tan poco volumen, no tenemos descuento, ¿vale? Y, y entonces a mí muchas. Vamos. <risa> el, muchas veces es más barato comprar un casete eh, RAM en online, ¿vale? Que lo puede comprar el propio cliente que, que comprarlo en Bike. Sí, sí, eso sí vale. Va. Pero entonces, creo que aquí hay una entonces, cosa, ¿eh? <risa> entonces, bueno, eh, que, sí, que aunque Bike sí, tendría que desaparecer, bueno, pues...
2: Bueno, a ver, a mí no, yo no sé muy bien, estoy encantado, eh, que... o sea, que no quiero que desaparezca. No, no, digo, digo... En este, en este caso, sí, sí, el, está,
0: ejemplo,
1: el ejemplo de Estamos dando eso, es, que...
0: eso es, el ejemplo, un poco así. Pero o sea, en no, el obviamente, el ninguno ejemplo... queremos que nadie pierda puestos de trabajo eso. y nada por el estilo. Yo, y, y además, yo diciendo,
1: yo, además yo estoy diciendo que a, que a mí sí que un, un intermediario que, que funcione como intermediario, es decir, que, que, que sea capaz de acumular stock y vender a un precio competitivo a, a una tienda pequeña, es bueno para el para el, para el negocio tal sí, como sí, lo sí. entendemos. Pero lo
2: que, la, comparativa, la comparativa que tú has hecho de Comet con TeamBuy, ninguno de los dos son el RAN oficial. ¿vale? En este caso los dos, eh, Comet, el tema es, que, que, es un, que pertenece a un fondo de inversión francés que ellos llevan la distribución oficial de RAN en Francia y aprovechan y te venden aquí por convenios que ellos tienen. Pero el precio de Comet es el mismo precio que TeamBuy. Luego mimo, ya que tú mimo. tengas más o menos rappel por el volumen que tú tengas, no, no varía el mucho.
1: El, el precio es el mismo. No mimo.
2: varía mucho, pero en no. la comparativa en este caso, que creo que Edu es lo que él eh, estaba buscando, es de intermediario, como pueda ser esa, eh, con Team Bike y Comet o directamente con Shimano, que es Shimano Ibérica España. La diferencia del margen que tú puedas tener con Shimano a la diferencia del margen que tú puedas tener con Team Bike, se nota bastante. Y tú puedes comprar a Simano, compres eh, mucho o compres poco. Entonces, sí, pero
1: bueno, que también hay también hay rangos de, de, de sí. volumen. Aquí, aquí sí, siempre pero, viene pero como como en, en función de las ventas y tal. ¿sabes? A ver, en que este yo, caso, yo, Simano yo, España yo, es un pues, distribuidor yo, pues,
0: también. O sea, de Simano claro, en España no, no, es un porque que lleva quiero, él, otras marcas. O sea, lleva Victoria, lleva
1: SIS. Eso, eso es pero que porque yo pertenecen al, al grupo Simano. Que, que aunque compramos, no, no porque aunque no compramos a Simano España, la labor que está haciendo Simano España es una labor de mayorista. ¿Sabes? De mayorista porque no, 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 nosotros, aunque nos manden del almacén de Holanda o de Francia, que es un almacén de Simano Europa, pero sí. estamos comprando a un mayorista que, que nos almacena el producto, es decir, no estamos pidiendo contenedores a Japón de ya. No, pero, de, pero claro, de...
2: tú piensa, no estás pidiendo a Japón, pero si sí todo lo que tú pides de sí mano, el 80% te viene desde Holanda. Entonces claro, ya, porque ya un intermediario guarden. ya te lo, ya lo has quitado, por lo tanto, reduces gastos. Es que te pasa con Canyon que que está con Canyon, le pasa. ¿Por qué Canyon es más barato? Porque se quita todos los intermediarios. ¿Por qué Canyon vende tantísimo? aparte que puedan ser buenas bits y luego ya para gusto los colores. ¿Por qué? Porque reduces el PVP porque te estás quitando intermediarios. Entonces, claro. todo tiende a eso. De hecho... Eh... En España casi todas las marcas tienden a de, a, están tendiendo claro, a implantarse es, ellos aquí.
0: Esa es una de las cosas que aprovecho ya eh, que lo has comentado, que es, veo un poco de la tendencia, por ejemplo, si vemos Specialized, Specialized está comprando las tiendas, ¿no? se está haciendo un poco con su, tal, eh, digamos, claro. con, con su marca y luego también se está abriendo mucho el eh, tema concept store. Es decir, yo lo que estoy viendo en los últimos años es una tendencia hacia talleres independientes y eh, apertura de tiendas directas de la marca, es decir, esos concept store de pues, Specialized, de Gian, de Trek, etcétera, que son directamente de la marca. Claro, ¿cómo veis vosotros que al final estáis, eh, sois una tienda, vamos a decir, más tradicional? Si en algún momento le habéis dado una vuelta a esto también y decir,
2: sí. hostia,
0: igual la tendencia del mercado no está siendo a abrir una tienda de ciclismo multimarca como conocíamos antes, sino que está yendo hacia otros sitios. En este caso tú estás más con Scott, sí. eh, Hugo, claro, y yo te estás
1: que... más con BH. Y... Claro, ahora mismo hay noticias, pues eso, de, de que empresas grandes también están pasando dificultades. Eh, sí. Yo qué no sé, han, han caído grupos, grupos gordos que venden online, eh, han caído. Eh, tiendas multimarca con mucho volumen también tiene dificultades, porque además tienen dificultades parecidas a las nuestras, pero... pero claro, grande. Mayor, perro mayores, grande, bocado mayor,
2: grande. Perro chico, bocado chico. A, mayor,
1: a mayor escala. Entonces, eh, bueno, no lo sé. Mira, eso que tú dices un caso, no sé no es el caso de, de tienda monomarca, pero el otro día me, me contaron estuvimos en cuando estuvimos reconociendo Mediterránea en Epic, eh, me preguntaban también por la situación de, de, de nuestro, del negocio de nuestra tienda, y allí en Castellón lo que ha pasado es que ha llegado un, un grupo inversor que ha comprado todas las tiendas, todas, o bueno, ha comprado unas cuantas tiendas pequeñas representativas de importantes de Castellón eh, y las ha unificado en una, en una nave eh, y, y a los ha puesto a los, a los propietarios de las tiendas pequeñas. Lo estoy diciendo, me puedo estar equivocando en un montón de cosas, pero bueno, el concepto más o menos es lo que han hecho, ¿vale? Si, si es impreciso, pues, pues ya no me corregís. Eh... Y, y entonces los han puesto pues en, a trabajar en esa tienda grande, ¿vale? Les habrán comprado su negocio y tal. Eh, ¿Qué ocurre? Que lo han intentado eh, hacer pues tipo concesionario, eh, tarifas de mano de obra que cubran Standard, costes, o sea, sí. todo como muy... No, no quiero decir, la palabra profesionalizado no es buena porque las tiendas son muy profesionales también en lo que sí. hacen, pero... Eh, cuidando esas cosas que pueden hacer las sí. grandes empresas para ver su viabilidad. Muy ¿vale? protocolarizado
0: sería la palabra.
1: Protocolario, eso es. ¿Qué es lo que las tiendas pequeñas, el día a día, que es lo que dice Hugo, el, que a mí es que me, me pasa, el día a día no te deja ver más allá de solucionar los problemas de tus clientes o dar servicio a tus clientes, que es al final lo que nos dedicamos. Yo, yo me considero mecánico. Pero también considero eso, que, 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 que damos servicios y, y solucionamos eh, problemas. Y entonces, tu afán eh, es eh, eso el, el, el cliente que está ahí cara a cara. Y muchas veces no te das cuenta de mejor es que no tengo que estar aquí 12 horas. Si lo que tengo que hacer es arreglarme los bicis y, y, y tarifar como, como corresponde. no Bueno, pues, pues ya veremos cómo...
0: Bueno, pues eh, nos quedan un, dos temillas por tratar. Eh, en este caso, eh, voy a, quiero preguntaros sobre el tema de precios de las bicis, ¿vale? de cómo veis vosotros eh, que van a evolucionar. Y quiero hacer un detalle interesante que es que me contéis un poco a la hora de... Eh, bueno, os voy a dar un poco mi opinión y sobre mi opinión eh, tratamos de hablar. ¿vale? Eh, sí que lo que conocemos es que muchas eh, tiendas, por así decirlo, eh, pues al final, o más bien el cliente está acostumbrado a cuando va a una tienda saber cómo que va a pagar menos no exigir casi, eh, os exigen muchas veces un descuento no aunque sea un 5%, un 10%, un 20% aquí cada uno el suyo y, y cómo veis este problema y si realmente, eh, en mi opinión creo que es algo que han generado también las propias tiendas, el hecho de esa competitividad entre vosotros vamos a decir, a veces excesivamente agresiva ha hecho que que se haya dado esto, que se haya formalizado, ¿no? que es como si realmente, si yo, yo a veces lo veo y digo, hostia, es como si a ti te van a final de mes y te dicen, oye, ¿qué tal si este mes te pagamos 300 euros menos? Oye, pues creo que no es lo habitual, ¿no? A nadie, a nadie en ninguna empresa le va a final de mes el jefe y le dice, bueno, este mes, venga, 300 euros menos, por, por sí, venga, vamos a, vamos a hacerte un descuento del 10% no Entonces, ¿cómo veis esto? O sea, ¿Cómo se ha ido tergiversando esto poco a poco hasta que se haya convertido en una costumbre que yo creo que no debería ser? no Al final tenemos, antes has puesto el ejemplo de Canyon, eh, o sea, Canyon hace ofertas de vez en cuando y tal, no sé qué, pero nadie le escribe a Canyon diciéndole, oye, quiero esta bici, hazme un 10% de descuento.
2: Pues yo creo que todo se basa con la oferta y la demanda. Cuando Eso hay pura
1: ley, mucha pura oferta, ley de oferta y demanda.
2: Pues o haces descuento o no vendes. O sea, es que no hay más. Cuando sí. había cuando estábamos en la pandemia, ¿qué pasaba? Que había pocas bicis, entonces se vendía todo a PVP. Uh -huh. Ahora que hay muchas bicis, eh, no vendes a PVP. Yo, para mí, el problema de todo esto viene con la saturación de tiendas y de producto que hay en el mercado. Nos meten, yo hablo por mi parte, ¿no? Eh, no, no, es que hay que comprar mucho porque si no, no llegas a descuentos, a objetivos, a, tú compra, 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 compra. Y cuando me veo que tengo un mogollón de cosas es, hostia, tengo que empezar a vender aunque sea con menos margen porque si no estoy jodido. Y si eso le añades a la persona que abre la tienda, que compra mucho y que luego por el motivo que sea no le va bien, ya no es que eh, venda con descuento. Es que lo tiene que vender a precio, por debajo de precio para recuperar capital. Por lo tanto, ese, esa persona que tiene una tienda de otra marca totalmente distinta a la mía... Una bicicleta que es distinta a la mía, de, de otra marca, pero con componentes parecidos la está vendiendo un 40% más barato que yo. Porque él se va a cerrar y se va a trabajar a no sé dónde. Entonces, claro, eh, aunque tú quieras una Scott, en mi caso, pues es que me compro una Megamo con un 40% menos. Pues lógico y normal, porque es que eh, la diferencia es simplemente la marca y un 40% menos. Entonces, ahí se revienta el mercado ya empezamos con la guerra de precios porque si no, no me da para pagar, si no, no me da para pagar, no me da para pagar, no me da para pagar. No da para para, y, no, para pagar. y eso es el problema de, de entrar nosotros en la guerra de precios que lo hemos provocado nosotros mismos. O sea, la guerra de porque, precios la hemos provocado nosotros mismos. Y hemos y, acostumbrado al cliente a eso y eso ya no lo quitas ni de coño.
0: Claro, porque ya no es cuestión de que, como en otros sectores, que puedes decir, oye, hay ofertas en días puntuales, un Black Friday, yo que sé, un Cyber Monday. No, no, es que ya es como que se ha normalizado, ¿no? Y no sé no, si en este caso... Eso, Claro, y, entonces, y claro, no sé si en este yo, caso... Bueno, dime tú un Charlie un poco no, y... Ya te... yo,
1: yo, yo añadiría, es, es, como dice Hugo, yo creo que es totalmente ley de oferta y demanda, pero yo añadiría el desequilibrio bestial que se ha producido en el, en el mercado. Porque yo, yo, por lo menos, mi impresión es que antes de la pandemia eh, cada uno programaba en función de, su, de sus capacidades... Y luego sabías que tenías la época de descuentos, el verano, el cambio de temporada. Bueno, pues sí que había una época de liquidación. Pero bueno, más o menos, por lo menos mi, lo, mi vivencia es que se mantenía, una, yo que sé, una cosa tranquila. O sea, que yo más o, sí, o menos... durante el iba, año no tenías que hacer ofertas. al año. Uh -huh. Tenía que regatear con, pues eso, con los de alrededor. y Pero yo tenía mis límites. Mira, pues por debajo de aquí no. Sé que esto lo, este margencillo lo voy a ganar. Menos que esto no quiero ganar. Pero bueno, iban saliendo bicis. ¿Qué ocurre? que cuando se desajusta el mercado tan bestialmente, claro, es no so, lo que dice Hugo, si, si empiezas a, a tener un montón de material y tienes que sacarlo porque necesitas liquidez y tienes que sacarlo, pues no solo las tiendas, a lo mejor, de nuestro volumen, sino imagina, imagínate ya tiendas más grandes, tiendas online que tienen cientos de bicicletas almacenadas, cientos, miles de bicicletas almacenadas, que... Tienen que, que, la rueda no puede dejar de parar, porque tienen que seguir pagando nóminas, tienen que seguir gastos, entonces tienen que, tienen que liquidar, ¿vale? Entonces, con, en cuanto a esa gente empieza a, a reventar el precio, pues ya está. Ya el mercado eh,
2: suelen ser más ese tipo de tiendas. O sea, claro, yo creo que de esta los grandes, todo, En ese caso, los grandes son los son que realmente
1: revientan los precios. Sí, claro. Y aquí claro. no creéis y que. Luego, y, y luego el tema de, de los precios locos. Claro que no vamos a olvidar aquí la, la enorme subida de precios que ha habido, la enorme subida de precios que ha habido ha sido también oferta y demanda, pero por los costes de, 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 de transporte sobre todo, entiendo que de producción también y de transporte. Eh, yo quiero que sa eh, sacar aquí una lanza a favor de las, de las marcas de bicis, que hay un, como un comentario generalizado. Eh, de Como que las marcas se quieren aprovechar de, de, de los tontos, de los, de los clientes. A ver, una marca de bicicletas, yo de verdad, la gente no quiere engañar a sus propios clientes. Es decir, no se quiere aprovechar la marca de bicis, lo que quiere hacer productos para que su empresa sea rentable, o sea, eso sí, eh, todas las empresas tienen que ser rentables, o sea, que no pues... puedes hacer una empresa que no sea rentable. Pero la marca realmente, lo que es el leitmotiv de, de las marcas de bicis, es un leitmotiv bueno, o sea, es un leitmotiv de, de pasión por la bici y de que sí, pero yo
2: Charlie ahí sí. Espera, que... espera,
1: déjame terminar. Entonces, pero el cliente las, las demoniza, vale, con que las marcas, las marcas. Tendría, harían su agosto post pandemia y uh, vendería mucho y tal y luego vengamos a programar pero luego los problemas de subida de precios es pues eso coste de, coste de transporte eh, coste de componentes al final la, la marca sube el precio de la bici porque el componente sube el precio y la marca de componentes sube el precio porque tiene que producir mucho y aprovecha para subir el precio entiendo por oferta y demanda
2: yo sí quiero eh, aquí pringarme un poco y es que al final las marcas o sea las empresas grandes eh, no miran el cliente miran sus números y sus objetivos o sea tú sí miras por tus clientes pero el dueño de Pepi, perico de los palotes no mira por sus clientes mira por sus objetivos no y lo, está comprobado. no me lo quiero yo
1: creer eso Hugo tío porque tú si tú diseñas el pro, uno de los grandes problemas que hay ahora mismo es que eh, seguro que las marcas no tienen capacidad financiera para seguir mejorando los productos entonces eh, ahora mismo esto, sobrevivir. Un, una persona que esté desarrollando una bici nueva, que está, no piensa el tío que está ahí diseñando la bici eligiendo el color o monta, no piensa en Vale, eh, pero es que esto piensa en hacer, es. el, en hacer el mejor producto. Bueno,
0: claro, aquí ¿sabes? nos meteríamos, eh, a ver, aquí nos, es que nos meteríamos un poco en un volado, en es que, que
1: tú luego dices, no, es que los capos o los dueños de la marca lo que piensan es que, es que tiene que ser rentable.
2: O sea, tiene que principio... ser rentable. No, no, para si que... Acuerdo, tiene que ser que para, sí que para,
1: yo... que ese, para que ese, ese diseñador o, o ese, eh, esa persona de, sí. de marketing eh, eh, esté que la cadena funcione. aquí nos aquí, metemos un en un me enemorado
0: en el que muchas marcas ya están controladas por fondos de inversión. Entonces aquí cambia un poco el asunto. Es decir, ya no es la marca antes, el, eh, pues eso, el, ama, el amaro de turno, ¿no? Así que, que construía su bici y quería lo mejor para el cliente y tal. Que ahora son inversionistas que lo que buscan es un, es un rendimiento económico directamente. Sí, pero mira,
2: yo aquí hay una cosa que, pero, que tengo clara. Sí. Eh, o sea, porque es una empresa un que, que, tiene, que
0: buscar ahí, tiene que buscar rendimiento económico. ¿Sí? Esto es así.
2: Aquí hay una cosa, ¿no? Una, la, eh, la ley dice que cuando tú sacas un producto nuevo lo tienes que tener en el mercado durante cinco años. Cuando un producto que tiene mucho éxito eh, se vende bastante, yo no sé en cuánto tiempo lo amortizan. Pero en dos o tres años lo tienes más que amortizado. ¿Cómo puede ser que un cuadro que se ha vendido súper, mega, mega, mega bien, que lo tienes mega amortizado, que ya has hecho toda la. ya has innovado en ese cuadro, tú lo tenías que innovar, al año que viene le cambias los colores y le subas el precio? No. O sea, eh, tontos no somos. Le subes el precio porque sabes que como eh, está de moda, es el cuadro de moda, es la marca de moda y, y los precios han subido todo.
1: ¿tú, ¿Tú crees que ahí hay alguien que se está eh, llenando los bolsillos a saco? Por, por, esa, por esa operación. Las grandes empresas. O, la gran, o el, o sea,
2: las empresas cada vez, las grandes empresas se, se llenan los bolsillos a saco por descontado. No te digo el intermediario, no, no. Las grandes empresas tipo... No voy a poner nombres en este caso, no porque claro, tampoco es que, los sé exactamente. Dejar, simplemente es mi opinión.
1: A lo mejor no me... Bueno, no me... no de yo he tenido que es tenido A lo mejor yo no he tenido trato directo con esas grandes empresas. Yo trabajo con QV, MMR y, y BH y... y y yo lo que, por ejemplo, ahora, en la época de dificultad, o sea que, por ejemplo, este año, que, oye, mira, no puedo ahora mismo programar. A mí, a mí me han me han ayudado. O sea que. No, están no, pero ahí,
2: sí, sí, eso no ha
1: Están ahí, me refiero, para poder para que yo pueda seguir vendiendo bicis y han entendido la problemática de las tiendas pequeñas y a mí me han, me han ayudado a ver, que, yo, que, en que, ese
0: sentido. No nos bueno, podemos olvidar ver, que o sea, quieran ganar más o menos dinero obviamente vosotros sois los que más vendéis entonces tampoco os pueden dejar descuidados aquí yo quería también proponeros o sea, deciros una cosa que es, ¿cómo veis que ahí en realidad el tema del, de los descuentos también tan masivos de las grandes tiendas ¿hasta qué punto por contrato no deberían las marcas hacer algo para protegeros también de alguna manera a esas tiendas pequeñas es que, que estáis así. vendiendo?
1: Ya, el pero y, no y, ¿qué hace, ¿y qué hace esa gran el tienda? No claro, ¿y qué hace esa gran tienda que necesita liquidez vale que tiene que pagar eh, alquileres eh, desorbitados lo que hablamos tiene un siempre o sea, de material y, igual no has hecho una empresa y, y, rentable que...
2: o sea igual no has. o sea, no, pero, eh,
1: claro, pero el tema pues no, eso, no es ese
2: el, el tema que... es que en España está la ley de libre mercado que tú no puedes obligar a nadie a vender a, a vender a ningún precio entonces eh, no puedes o sea no es cuestión de que te vaya no sé. mejor o, o peor la empresa es que es una ley que está en Europa que tú no nadie te puede obligar a lo que tú quieras vender como si lo quieres vender 150 euros más barato de lo que te ha costado porque ya. lo quieres hacer así entonces ya partiendo de eso, ya el resto... Claro,
1: de la solución a los problemas... Yo sí yo que no mira, la, respecto a lo de no antes, la, yo, que esto es un no tema... Sé, esto sí que es... Pero es, yo lo que veo es que el problema es la inestabilidad. O sea, las, la, las fluctuaciones de, de oferta y demanda mmm, tan bestias... Pero para que, mí la crean que, ellos. Que, que esa, la,
2: esa, frustra, esa esa va y ven, son ellos los que... Los que no las regulan, el... sí, los que ¿quién, ¿quién, la regulan, los que permiten a las páginas web compra. ¿Eh? La empresa las grandes, por
0: así decirlo. Pues, las la marca, marcas, sí, grandes, la, claro. todas las
2: marcas grandes. Shimano, eh, SRAN, BH, Scott, todas. No voy a individualizar no en ninguna porque eh, en este caso no me parece justo, ¿no? Pero todas las marcas son los primeros que eh, venden a las páginas web eh, en, con condiciones importantes que a ti no te dan. Pero claro, luego porque, a ti te dicen que sí, porque a ti, a ti te, te, te presenta, dicen todo. No, 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 este te presentan... es el máximo descuento.
1: A ti te presentan un rappel, ahí, pa, 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 pa. Y claro, yo al último no llego, nunca. Claro, ya, pero es que yo sí sé de buena mano.
2: Yo sé de buena mano y a mí me ha pasado es que ese rappel, que tú ves, hay gente que tiene más que ese rappel. Ya. Yeah. Y aquí dicen, es que hay... no, 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 bajo ningún concepto. Y es mentira. Yeah. Las páginas web no compran al mismo precio que compras tú.
1: Claro, pero porque eh, si... Bueno, aquí es, es que aquí,
0: es que, o sea, es, hay muy, una complicado, par... es, claro, es muy complicado. Es muy complicado, sea, aquí tampoco me quiero meter mucho Porque más en este general. La marca
1: tiene que intentar vender todo lo que pueda, pues para eso, pues para poder tener recursos, para seguir sí, desarrollando así. nuevos productos. A ver
2: que bueno, al final no, no es... Claro, pero sí, luego claro. te vienen los problemas, luego vienen estos problemas, cuando, nos, cuando todos los años queremos vender un 20% más, un 20% más, eh, objetivos, objetivos, o sea, no hay un control que al final llega y estalla la burbuja como acaba de pasar sí. como pasó sí, en su día sí. en el ladrillo y tal. o sea, que al final hay que tener cierto control sobre esto y eso lo tienen que tener las grandes empresas porque son ellos también están jodidos a día de hoy Pero yo de hecho creo una que... de las cosas que quería decir antes sí. es ¿por qué ahora mismo en, en, en mis marcas y yo creo que en todas las marcas, ¿por qué ahora mismo no hay las bicicletas que todo el mundo quiere que son bicicletas de doble suspensión bicicletas graves y bicicletas con Ultegra electrónico y grupos así muy, muy vendibles, ¿por qué no llegan? Porque no les interesan que lleguen, porque tienen los almacenes hasta las patas de bicicletas de hace un año o dos años, cuando tú tuviste el problema con tu almacén, ellos también lo tenían. Entonces, hay bicicletas en los almacenes de hace un año dos años, que si no venden ahora, ya al año que viene ya tienen tres años. Entonces, ahora mismo te las están calzando con un 30 un 40% para que vendas esas y te están paralizando las que tienen pues, vendidas que saben ver, que van a vender el año que viene. Yo, sí, Entonces, yo eso creo, no es por que, los clientes. Yo creo que realmente
1: eh, no, lo, no lo hacen porque... Eh, por un problema financiero. O sea que como tienen tanto stock de bicicletas acumulado, no tienen eh, poder, ¿sabes? no tienen brazo económico para poder seguir invirtiendo en lo que está funcionando. Entonces lo que está funcionando ya se ha gastado, tendrán producciones previstas, pero. Eh, pero, por
2: ejemplo, en España, porque hay en, en en España hay menos material que en otros países. No es porque las marcas no tengan eh, posibilidad económica, es porque en España quieren enfocar el, el negocio a las ofertas, porque saben que ah, en es que España yo, ahí,
1: es grave, ahí me me pierdo, claro, aquí, Yo toda yo, yo yo, yo, pues, esa, esa información no la tengo, ya ahí me
0: eh, pierdo. Esta me pierdo, tengo, parte no, la vamos eh, a dejar
1: He querido sacar lanzar esa lanza a favor, porque. Porque me refiero que ellos los la. Joder, que eh, no, no hay que pensar que aquí lo, la gente, vamos, la, los, los productores, las marcas van a aprovecharse de, de los clientes y los, ellos, las marcas lo que quieren es que el cliente eh, les compre los productos. A ver, Mira, está claro que Déjame dar un ejemplo claro. que es representativo de las, difi, de las dificultades que tienen también eh, estos grandes distribuidores. ¿vale? Eh, me, me comentaba, no, no, no voy a decir nada, un, un distribuidor de, de cubiertas. Que, que como, claro, ellos tienen que programar, igual que nosotros, pero a lo mejor nosotros programamos a un año, pero los grandes distribuidores a lo mejor piden producciones a fábrica a tres años vista, ¿vale? Entonces, a este distribuidor lo que le había pasado es que había hecho un pedido, tres años vista, y en tres años, ¿qué ha pasado con las cubiertas? Que antes montábamos cubiertas de 2.0, 2.1, y de en, de en tres años aquí nadie quiere cubiertas de 2.1, ya todos queremos cubiertas de 2, 2, 2, 3, 2, 4, ¿vale? Entonces, ellos ahora se han encontrado tres años después con un pedido enorme de cubiertas de, de, de 2.1 que no quiere nadie, ¿sabes? Y, entonces, y, y claro, eh, esas dificultades hay que intentar también pues eso, entenderla, que, que, que ahora mismo. que son decisiones estratégicas que son difíciles de tomar y, y, bueno, y que pone, que, bueno, que hay que saber gestionar. Entonces, sí, no, sí, no, no yo sea, lo entiendo, si sí, eso está que claro. no todo no to claro? eh, Va,
0: Bueno, vamos a pasar al, a, al último tema ya, vale, antes porque nos estamos ya liando <risa> mucho y, y realmente no tenemos una solución clara, al final esto está claro. ¿vale? Es, o sea, no, la solución, es, la es, solución
1: es, no la tenemos. To, a ver, todo entonces, esto... aquí para. Pachata, sí, para hablar como... sí sí
0: sí no que al final todo esto también al final eh, no es más que pues esa parte de libre mercado que hemos, hemos eh, abierto antes que ha comentado Hugo ¿vale? entonces al final pues empresas que tratan que las empresas que tratan de bueno entonces de ganar dinero entonces en todos sus estratos desde vosotros hasta los más grandes entonces pues es donde se van haciendo los, los problemas pero ya para ir terminando sí que me gustaría eh, enfocaros un poquito en eh, bueno, ¿qué idea tenéis o cómo veis vosotros o cómo creéis vosotros que va a evolucionar el mercado de la bicicleta? Lo hemos estado tocando un poquito en cuanto a lo que hemos dicho de que si talleres, que si las tiendas compran directamente, o sea, las marcas compran directamente las tiendas y demás. O sea, ¿cómo lo veis vosotros? O sea, ¿creéis que realmente la tienda, como la vuestra, tiene que actualizarse de alguna manera o va a desaparecer? ¿O realmente creéis que tiene una cierta importancia y, y vamos a poder mantenerla, por así decir? Vamos a decir a, a largo plazo, ¿eh? Vale, de aquí a 10 años. Esto es darle un poco al coco, ¿eh? O sea, tampoco es... No, no sabemos. Yo creo que no tenemos? desaparecen.
2: No, va, va, a haber, va, a haber va a haber menos tiendas. Eso sí, yo creo que sí, porque es verdad que hay muchísimas tiendas y al final el mercado eh, no da para todo. Eso sí, pero desaparecer, ¿no? Porque al final el vecino que vive aquí arriba, sin, eh, uno de los motivos por lo que le es más fácil montar y por lo que le motiva a montar es porque tiene una tienda cerca que cuando le pasa algo se lo resuelven rápido. Si ya tengo que llevarla a la tienda, no sé dónde. Ya no voy yo ya voy mañana, lo dejo pasar. Eh, 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 y ya se larga todo. Entonces, yo creo que las tiendas de barrio van a estar. O sea, tiendas pequeñas como las nuestras, yo creo que siempre va a haber. que va a haber menos? Seguro. Pero siempre va a haber. Porque ese cliente del día a día de que le gusta comentarte lo que ha pasado, lo que no la pasa en la carrera, qué carrera va bien, qué carrera no va bien. Al final, el mundo de la bici somos muy globeros todos. Yo el primero y lo que nos mola es contarnos las batallitas y e ir a la tienda y que te asesoren y que te digan y yo acabo de iniciarme y tú cómo lo ves y tú cómo no y eso te lo da la tienda pequeña. La tienda Las tiendas grandes te suelen despachar. Que habrá tiendas grandes que también te traten muy, muy así, muy cercano, ¿no? Pero por norma general en las tiendas grandes eh, suele ser más eh, venga, venga, venga y en las tiendas pequeñas te dan un servicio más, tanto más, más rápido porque yo sé que las tiendas grandes ahora mismo están dando dos y tres semanas para el taller cuando las tiendas pequeñas trabajamos en menos tiempo. Y aparte, eh, el, el trato es más frío porque al final cada vez por tres cambia eh, el personal. Aquí, en cambio, la gente suele estar eh, suele ser el dueño o el amigo del dueño o una persona más cercana y en la tienda grande. ¿no? Entonces, yo, mi opinión es que se va a estabilizar y que va a haber tiendas que van a, a desaparecer, pero que el negocio pequeño de la tienda pequeña no desaparece.
1: Sí, yo opino igual. Al final, la, la, yo creo que, va a haber, creo que va a seguir habiendo en el mercado de un poco de todo. No sé, la distribución no la sé. Seguirá habiendo tiendas grandes, pero tienen que seguir habiendo tiendas pequeñas. Y, y lo que sí que las marcas, la venta online directa, como hace Cañón por ejemplo, eso es un modelo de negocio que, que bueno elimina intermediarios, con lo cual puede abar abaratar el, el precio final. Pero eh, es difícil de gestionar también por el tema del, del servicio que damos las tiendas, a, a la entrega de la bici y al y a la al posterior solución de, de, de posibles problemas una de las cosas que, que comento siempre que hay mucha gente a lo mejor se queja de es que esta bicicleta tiene un problema de no sé qué y, y a lo mejor nosotros la, los distribuidores que, que, que somos capaces de ajustar esa bici bien de, de solucionar si surge ese, ese problema eh, el cliente no va, el cliente final no va a detectar que esa bici tenga ningún problema. En, en cambio, las bicis que van directas, ¿vale? A, al cliente final, como es el caso de Cañón. Es complicado, ¿vale? Porque a nosotros, o lo, lo saben, no nos llegan las bicicletas para sacarlas de la caja y dárselas al cliente. Hay que, hay que, hacer, que hacerlas una revisión. Y cada vez más, y
2: cada, y cada vez más. Cada, Por eso cada, creo que no va claro, y cada eso vez más. no tiene Entonces, mucho...
1: que, que una marca, ese, ese servicio que nosotros damos, que una marca diga, no, me lo voy a quitar, lo tienen que hacer ellos. O sea, que lo pueden hacer igual que lo hace Cañón, Pero que no es un modelo fácil de gestionar, ¿vale? O sea, de hecho, hasta ellos, lo
2: que... Lo... Hasta que, lo que yo tengo entendido, Canyon, una de las opciones que está valorando es tener puntos físicos. Sí, sí, los claro. va a tener, de hecho. Así que. Entonces, sí. eh, eso eso afirma nuestra opinión.
1: Sí, ¿No? sí, sí. Y bueno, incluso... Bueno, que, que no... Que no me, pero siempre va a haber ese taller. Lo que pasa es que, claro, el taller siempre habrá un contacto con una marca. Entonces, bueno, siempre... Bueno, Van
0: iremos viendo, iremos viendo. Bueno, ya llevamos un tiempecito aquí charlando, <risa> así que nada, tampoco os quiero quitar mucho más tiempo. Chicos, eh, bueno, daros las gracias por dedicar así un ratillo. Mira, tenemos a Hugo que todavía está ahí en la tienda eh, y demás, así que muchas gracias por, por prestar un poquito de vuestro tiempo para poder charlar de esto, que al final la gente pues bueno, por lo menos aprenda un poquito más de todo lo que hay aquí, en este caso pues Hugo Flitz, eh, lo tenéis en Parla en este, caso, en este caso también Charlie de Bicis, lo tenéis en Pinto y, y nada, y por lo demás bueno, pues próximamente trataré de traer otras voces que hablen eh, de otro sector, de, o sea, del mismo sector pero en otros ámbitos, de tiendas grandes si puedo, pues de alguna marca también para que, bueno, pongan también su punto de vista y entre diferentes eh, podcasts Pero los suyo
2: es que nos metas a nosotros con ellos, ¿eh?
0: eso para el podcast final os meto todos en una jaula de MMA
2: y ya que cada uno haga lo
0: que quiera es que <risa> así que nada chicos que... muchas muchas gracias a los dos a ti
2: muchas gracias a
1: ti muchas gracias Edu ha sido un placer
2: salud